0: te doy la bienvenida al episodio 87 de turismo y el coronavirus el podcast rebautizado con el nombre de turismo y el vistad y que una información sobre el destino de alemania las tendencias del turismo y los retos actuales mi nombre es maría miguel y me acompañan en este podcast actores y actrices de la industria de los viajes hoteleros consultores especialistas en marketing visionarios fundadores y todos y todas aquellas personas a las que quiero dar voz en este canal para aprender compartir y e inspirar. Hoy nos acompañan Esteban Domingo, CEO, e Irina Rimarenko, responsable del departamento de incoming de Viajes Andrómeda. Ellos son especialistas en viajes vacacionales a medida y en la gestión de viajes y eventos corporativos desde 1987. Con ambos hablaremos de cómo modernizar el modelo de negocio en agencias de viajes. De la adaptación y sin duda discutiremos del valor del conocimiento. Parte crucial que, desde mi punto de vista, requiere un cambio de mindset en este segmento. Disfruta el episodio. Buenos días, Esteban e Irina. Bienvenidos al podcast de Turismo y el Wistat Y por fin logramos encontrarnos. Y estoy encantada de teneros aquí. Por fin un dúo, porque no es tan fácil tener un dúo en este canal. (risa) Muy buenos, buenos días, días María. María. Muy buenos días. Bueno, nuestros temas hoy serán la modernización de los modelos de negocio en las agencias de viaje, de la adaptación, y adaptación vamos a decirlo desde varios puntos de vista, o sea, sea por necesidad o por la visualización de nuevas oportunidades, que luego allí vamos a hablar de, de la parte de incoming en vuestro caso y del valor del conocimiento, que son temas que sí que se reiteran mucho, sobre todo en este podcast, pero creo que a veces la industria necesita ponerle un poco de forma a todas esas ideas o teorías que a todos nos gustan hablar. ¿no? Así que como punto de partida, contad a la audiencia quiénes sois y qué os une con Viajes Andrómeda.
1: Empiezo yo por antigüedad. Fenomenal. <risa> Viajes a Andrómeda es la idea, mi idea. De, de futuro, cuando tenía 28, 29 años, que decidí que era pues como una estrellita dentro del, del mundo del turismo y pensé que tenía que correr mi propia aventura. Entonces, uh-huh. ahí nos vamos de que con 28, 29 años decidí montar viajes a Andrómeda, éramos cuatro personas y lo que hacíamos era vacacional de lujo a medida, uh-huh. 100%. Fase 2 fue que como consecuencia del éxito nos fue muy bien con... Digamos que atendíamos a la creme de la creme de la sociedad catalana y había mucho empresario que le gustaba la idea de sentirse mimado, de que su viaje no fuese un viaje como los de, los de todos. Y como les gustaba cuando hacían vacaciones, dijeron yo quiero, quiero hacer lo mismo cuando viajo por negocios. Entonces empezamos a tener peticiones de, de viaje corporativo y aquí empezamos haciendo el mix vacacional y corporativo. Uh-huh. Durante 10 años, así nos fue, nos fue bastante bien, digamos que pasamos de, de ser cuatro personas de inicio a ser 12-14 y en 1996-97, 10 años después, digamos que empezaron los cambios masivos. Por un lado, nos invitaron a ser parte de Lufthansa City Center y entrar en un mercado internacional que para nosotros en aquel momento era absolutamente Impensable, nosotros estábamos atendiendo única y exclusivamente a viajeros españoles y también se dio la circunstancia de que la agencia donde yo había trabajado 10 años antes cerró y nos encontramos con unos cuantos de los ex compañeros y decidieron venirse con nosotros, con lo cual nos encontramos que de un día a otro de tener una empresa con 12 personas pasamos a ser 20, 25, 26 y no cabíamos en la, en la oficina. Con lo cual, hubo que empezar a diversificar y decir, ahora somos muchos más en vacacional, somos bastantes en corporativo y, además, vamos a atacar la nueva línea de mais, por reuniones e incentivos. Entonces, ya digo, en el año 97 fue un antes y un después. Y, a partir de aquí, pues hemos ido creciendo, hemos entrado en bastantes puntos de relaciones internacionales con varios partners hasta el punto de que al empezar la crisis del, del COVID éramos unas 90 personas trabajando
2: uh-huh.
1: y fue cuando empezamos a plantearnos la opción de que Irina se sumase a nuestra, a nuestra empresa y a atacar una línea que hasta este momento habíamos considerado muy por encima, como era el tema del, del incoming, para aprovechar su experiencia y sus conocimientos del mercado ruso parlante. Y aquí ella te pasa a contar lo que hemos hecho a partir de entonces y cómo planteamos o cómo vemos el tema de la tecnología. Antes de que entre ella, yo te doy mi visión. Yo diría que la tecnología y las, las reservas online es algo que funciona y cada día funciona más a nivel de viajes individuales. Y especialmente a nivel de gente joven. O sea, la gente joven No es pro llamar a una agencia de viajes para pedir un billete de avión ni para pedir un hotel ni para nada. La gente joven los viajes individuales los ve con un tema de inmediatez. Es es internet, es Airbnb, es lo que es lo que sea. Y sin embargo, en el vacacional de lujo y en los grupos todavía mi opinión es que la tecnología no consigue reemplazar la experiencia el conocimiento de los agentes, del destino, del producto, de las peculiaridades. Entonces, nos encontramos en una diversidad de circunstancias. El individual es tecnología y el grupo es experiencia. Y el vacacional de lujo es un mix de tecnología y experiencia.
0: La verdad que es un tema en el que podríamos discutir muchas horas, Esteban, porque yo creo que la tecnología sí podría cubrir muchas cosas, y seguramente que habrá muchas cosas que tú y yo desconocemos a nivel de softwares, de soluciones, porque hay un montón de soluciones repartidas a nivel internacional, pero que la tecnología lo cubra no quiere decir que toda esa demanda en la que pedimos la opinión personal que cubra todos los recursos del proveedor, eso eso es muy difícil de encajar. Y que seguramente es lo que tú quieres decir de que la tecnología no cubre. Es decir, yo creo que a nivel tecnológico se podría cubrir todo Pero luego la parte que se valora es este servicio, es este conocimiento y el conocimiento de una persona humana no lo puedes meter en la tecnología. O, por ejemplo, el guía o el chofer que es súper simpático y tal, ese tiene un coche y no, no, no va a poder poner todos sus recursos y toda su disponibilidad en un software. Es decir, al final es una persona que trabaja bueno, con un automatismo totalmente diferente. No, 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 tiene, no es una flota de, de 40 coches que se pueden poner en un software y que tú puedes hacer la reserva o no en un momento. ¿no? Es decir, yo creo que a veces es una cosa es tecnología, pero hay, hay tantas micro pymes y pymes en el sector que luego ahí pues, se rompe el automatismo. ¿no? Irene, tú ahora nos vas a contar un poquito de, de lo que es el receptivo, pero antes de ir ya más allá, claro, yo tengo el placer de conocer a muchísimos integrantes de, de vuestro maravilloso equipo. A ti, Esteban, lo más curioso es que te conocí el año pasado en persona en un, en un evento precisamente enfocado en innovación, en empresas emergentes dentro del sector travel, de startups. Esto muestra vuestra curiosidad en Andrómeda por, por hacer, bueno, por descubrir tecnología, por descubrir innovación, algo que yo realmente siempre valoro, porque no todas las agencias de viajes tienen esa curiosidad o todas las empresas. Andrómeda, tú lo dices, se crea en 1987. Ya nos has de alguna forma hablado de adaptación. ¿Qué adaptaciones son inevitables o han sido inevitables, necesarias y otras que simplemente para vosotros han sido sumarle valor a la empresa?
1: Para mí, necesario, por ejemplo, el tener una herramienta de autorreserva que el cliente pueda en un momento determinado encontrar sus vuelos, encontrar sus trenes, repito, para viajes individuales y ver qué actividades son las que se hacen en cualquier lugar del mundo. O sea, todo lo que sea individual es susceptible de ser encontrado en Internet. Hoy yo diría que ahora un, un chico de 10 años se mueve con más soltura que un adulto y son capaces de contar lo que sea. Entonces, a nivel, a nivel individual no veo límite y precisamente nosotros, te decía antes que nosotros tenemos una empresa con 90 trabajadores aproximadamente sí. y que hay una división corporativa donde el porcentaje de reservas online es es enorme, una división vacacional donde ya no es tan tan frecuente porque aquí estamos hablando de un vacacional de lujo, un un vacacional de viaje a medida. Y aquí todavía, yo ayer cuando estaba preparando el el podcast llegué a la conclusión de que una agencia de viajes vacacional a medida es como un restaurante de, de Estrella Michelin. No todo el mundo se lo puede permitir pero la gente que los utiliza realmente sabe por qué va a estos sitios diferentes y pagan lo que pagan. ¿Por qué? Porque lo que reciben a cambio no se parece en nada a los, viajes, a los viajes habituales. Entonces, la razón por la cual yo estaba en esta reunión donde, donde tú y yo nos conocimos mm-hmm. es porque realmente asumimos de que la gente que viene no entra a una agencia de viajes si no es para algo muy especial. Quieren ver, quieren quieren encontrar qué hay en Internet, pero después cuando realmente quieren una experiencia diferente, aquí volver al ámbito tradicional, a una gente de viajes con experiencia, es importante porque nosotros aunamos el conocimiento para cómo distribuir un viaje, para ver cuáles son los hoteles, para ver cuáles son los guías que hacen la diferencia entre un viaje normal o un viaje no normal. No sé, Imagínate que llegas a cualquier ciudad del mundo y todo lo que tienes es una guía, una audioguía, Una de no te puede plasmar las vivencias y lo que te transmite un buen guía local. Claro. Pues esta esta historia es es lo que nosotros pretendemos llevar a los grupos y es que todo ha de ser mucho más personal, todo ha de ser mucho más complejo porque tienes muy poco tiempo para estar en los sitios y descubrirlo por uno mismo requiere de un tiempo que el viajero normal no tiene.
0: Exacto. A fin de cuentas es servicio, ¿no? Sí. En, en, en todos los sentidos. Sí. Y, y, y cuanto más exigente es el cliente, pues más se nota pues, este valor del conocimiento que, que tienen las agencias de viajes. Hemos visto que habéis pasado del vacacional al mais, sobre todo por demanda del propio mercado, y hace muy poco habéis empezado con este receptivo, con el incoming, que evidentemente pues, demuestra más adaptación, sea por demanda, sea porque habéis visto una oportunidad... Tú, Irina, que eres la responsable del incoming, cuéntanos, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo ha sido el considerar ese otro tipo de negocio dentro de lo que es Viajes Andrómeda? ¿O estáis dirigidos al mercado, sobre todo ruso, pero cuéntanos un poco, ¿cuál es la idea inicial? ¿Cómo está yendo todo? ¿Cómo está siendo toda esta adaptación? ¿Cómo lo veis desde la experiencia que tiene Viajes Andrómeda?
2: Pues cuando vine aquí a España a trabajar con Esteban, esto fue un año y medio atrás, yo pensé que España... Es un país tan magnífico, tan bonito y tan conocido por todo el mundo que no hacer incoming es una pena porque hay sitios donde la gente trae venderlos y no pasa nada porque no son ni bonitos ni atractivos ni nada. Pero España es tan diversa, hay mucho de todo. Y yo teniendo un poco de experiencia de enviar grupos a extranjeros de Ucrania y entendiendo lo que quiere la gente y lo que busca en receptivo, pues he dicho a Esteban que vamos, yo estoy lista, vamos a probarlo. ¿Y cómo lo probamos? Ten, estamos uh, la parte de Lufthansa City Center, es la cadena de agencias de viajes de 85 países del mundo. Y pues estamos en contacto con muchísima gente, nos vemos de vez en cuando y tenemos contactos. Y estos son nuestros clientes principales ahora, de momento, porque nos conocen. Pero pienso que hay que ir lejos y buscar nuevos clientes y vender nuestra bonita España. Porque vale la pena, porque a mí me gusta mucho cómo bonita es, cómo bien se come, se bebe aquí. Y hay muchísimas cosas para mostrar al mundo.
0: Sí, la verdad, bueno, yo, yo soy todo lo contrario, ¿no? Me dedico a, a lo que es vender a Alemania, pero sí que es cierto que a veces me dais cierta envidia en el sentido de que tenéis una riqueza, una garantía de, de, de buena gastronomía, de comida, que a veces es difícil competir con todo esto, ¿no? Porque, bueno, pues las cosas son como son. España es un destino top para, para los mercados internacionales. ¿En qué momento empieza esta idea de realizar el incoming? Y quizás ahí tú, Esteban, nos puedes añadir algo por un poco la antigüedad de lo que es Viajes Síndromeda. ¿Qué grandes diferencias ves? ¿Cuáles son los hándicaps que quizás ves en un un subsegmento de incoming o al revés? O ¿Qué ideas igual te ha aportado que que quieres aplicar en otros subsegmentos de la empresa?
1: Te voy a explicar algo que me ha sorprendido a mí mismo.
0: Genial, me encanta. Lo
1: lo, lo primero es que la, la gran ventaja de vivir en España es al mismo tiempo una desventaja. La ventaja, tenemos 85 millones de turistas. La desventaja es que todos los europeos Están tan próximos, conocen tanto y muchos de ellos se atreven a organizar total o parcialmente el viaje. Con lo cual, la primera sorpresa que que nos encontramos es que en muchos casos, en experiencias anteriores, veíamos peticiones de información que no se consolidaban en viaje porque teníamos la, la percepción de que lo que pretendían era que les explicásemos estos pequeños detalles que necesitaban para hacer el grupo directamente e incrementar el beneficio de las agencias en, en origen. Entonces, era un poquito como una lucha de decir, sí, 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 sí tenemos muchas peticiones, pero muy pocas se confirman. Entonces, la sorpresa con la incorporación de Irina es que seguimos teniendo las mismas peticiones, pero el porcentaje de resultados positivos y que se convierten en petición real han pasado de ser inferiores al 50% a superar el 90%. Entonces, yo aquí no me queda más remedio que quitarme el sombrero con Irina. Es decir, algo estás haciendo bien y no sé cuál es la diferencia entre lo que ocurre ahora y lo que hacíamos antes. Y lo que ya me dice, mira, Esteban, lo que yo pedía cuando organizaba mis eventos en, en Ucrania es una línea directa, una confirmación inmediata, un servicio 24 horas. Y es lo que yo estoy haciendo. Que es decir, si me piden algo el mismo día, Contesto, si no puedo confirmar, por lo menos dejo constancia de que estoy trabajando y les digo cuándo va, y intento hacer que los márgenes sean relativamente asequibles para que nos permita ganar tanto a la agencia en origen como a nosotros y llevar la operación adelante.
0: Evidentemente, seguro que es trabajo bien hecho, sin duda. Yo te digo o te aclaro mi versión sobre el por qué antes había más volumen. Y si quizás se confirma menos... Y el por qué hoy en día se confirma más... Y es porque los recursos de las agencias en general... Si es que trabajamos todos con B2B... Están más reducidos a causa de la pospandemia... El volumen es muy alto... Y la gente delega más el trabajo... Es decir, tienes que fiarte de un buen partner... Y tienes que confirmarle al partner que haga tu viaje, la petición de de tu cliente. Porque no te da tiempo a comparar con 15 ofertas ya. Tienes que ir al grano, si no, no se efectúan las ventas. Yo creo que es una falta de recursos y que volvemos a recuperar esa confianza. Sabemos que este es el partner de confianza y que me va a dar un buen servicio. Si no, muchas agencias o muchos intermediarios comparan precios... Y a veces incluso se lo hacen directamente, que eso lo has mencionado antes. Bueno, yo sí noto también en nuestro caso mucha diferencia. Antes se comparaba más, ahora hay quien sigue comparando, pero ahora se vuelve a fidelizar ese partner que conoce el destino bien, que sabemos que trabaja bien y afianzamos el encargo desde el inicio hasta su fin.
1: Esta ha sido la la experiencia que por otra parte nos encanta porque realmente no hay cosa más deprimente que hacer presupuestos y ver que no te los aceptan. Tenemos una compañera que decía, Esteban, esto de hacer incoming es información y turismo gratuito. ya yeah. Entonces, cuando ves que estás ofreciendo información y todo esto y que la utilizan para después llevar el grupo adelante, pues esto es lo que te llevas al mundo y te bueno, pues la próxima vez... No habrá información gratuita. Si quieres un servicio, primero lo reservas y lo pagas y después ya te da la información complementaria. Lo que no tiene sentido es dedicar horas y horas de trabajo para que no haya rendimiento al final.
0: No, claro, a ver, al final somos empresas y hay que pensar en, en muchos aspectos, evidentemente. Tú lo has mencionado: márgenes asequibles. Me ha parecido muy interesante. Viajes a medida, itinerarios personalizados. Al final eh, estamos hablando de incoming. Bueno, itinerarios en general, sea, sea de incoming o de outgoing, ¿no? pero venta de conocimiento absoluto muy especializado. ¿Cuánto vale todo esto? Irina, tú ahora que estás trabajando en el tema del receptivo, ¿cuánto vale todo esto? ¿Qué es un margen asequible? ¿Qué es un margen correcto?
2: Depende.
0: Claro. Depende de
2: contratos con proveedores. Pues ahora estoy buscando los proveedores que me gustan y que me dan buenas condiciones. Y ahora, por ejemplo, para pedir alguna cotización, yo me dirijo a cadena hotelera, con qué trabajo, y digo, mira, necesito un hotel en centro de Barcelona, de tantas estrellas, por favor, ¿qué hay para estas fechas? Me dan opciones. Eso pasa muy rápido, muy bien, y yo sé ya calidad. Y cuando ya tienes proveedores buenos, ya puedes hacer... Tu trabajo más rápido, perder menos tiempo y con mucho más éxito. Pues, ¿cuánto vale? Vale mi vida, de día y de noche. Porque yo tengo clientes que me escriben por las noches. Pues, espero que va a valer más en dinero para este y para la empresa. Pero
0: de no, pero, momento pero, es mi vida. Claro, pero Irina, ahí está, ¿no? Es decir, es, estamos hablando de un sector... Evidentemente la mayoría que estamos ahí es porque nos encanta lo que hacemos y si no no estaríamos aquí, pero la demanda ha cambiado, es decir, ahora con el tema del New Work se trabaja 24 horas de 7, si tenemos un cliente que tiene un problema tenemos un teléfono 24 horas, si no respondemos en 24 horas está todo muy mal visto, pero los proveedores a veces no te responden, bueno… Claro, tú ahora, Esteban, te ríes, eh, pero no, no, yo,
2: re, yo quiero,
0: rí. quiero saber, es decir, que todo el mundo dice valor del conocimiento, valor del conocimiento, sí, pero ¿cuánto vale todo esto?
1: Ah, pero me, re, me río por una razón muy sencilla, porque el servicio 24 horas es Irina con su móvil, yeah. entonces yo diría que este es el planteamiento, y ahora, durante estos días en Fitur, estábamos hablando con un colega de Turquía, de nuestras experiencias, y él se reía, ya te dije, Esteban, cuando nos vimos hace un par de años, de que cuando uno tiene, cuando trabajas con colegas, cuando haces B2B y estás trabajando con el colega de México, con el colega de Argentina, con el colega de Pakistán, hay diferencias horarias y hay muchas veces que el problema se da cuando se da y uno, hay veces, no requiere respuesta inmediata. Pero hay veces que son las 12 de la noche y te entra una llamada o te entra un WhatsApp y... Estás contestando y no contesta el 24 horas, contesta Irina. Pero yo diría que de alguna forma una cosa que aprecian mucho los colegas, porque al final nuestros clientes son nuestros colegas, agencias como nosotros, es que si todo va normal, todo es perfecto. Pero que si hay un problema, hay esta Irina que es la que te contesta a la hora que sea. Claro. Y eso yo diría que es, esto es lo que hace que muchas veces una agencia se decante por una o por otra, dices, oye, aunque me cueste un 2% más hacer el viaje o un 3% más hacer el viaje a través de los colegas de, de Viajes Andrómeda en vez de hacerlo directamente, pago este 2 o 3 o 4 o 5% a cambio de tener, es decir, cuando hablamos con ellos son a lo mejor a las 12 de la noche, pero el problema a ellos se les da a nuestras 8 de la mañana, que es cuando empieza el tour y te falla el guía o te falla claro. cualquier historia, y para ellos son a lo mejor las 3, las 3 de la mañana y a esta hora con ellos no, no pueden hablar ni pueden encontrar la solución.
0: No, no, es la parte compleja porque una irina no es eterna, ¿no? Y, y no está una irina en todas las empresas, ¿no? Entonces, me refiero, es, es un tema muy complejo, ¿cómo conseguimos esa satisfacción del cliente? ¿Cómo garantizamos siempre este servicio top 24 de 7? También contando pues, con el bienestar de, de todos los miembros del equipo. Es, es, yo lo encuentro un tema muy complejo y, y lo digo, ¿no? Es, es el Queremos dar un buen servicio, pero, pero ¿cómo van a ser la generación Z? ¿Va a aceptar todas estas condiciones? Es un, un tema muy complicado. Joven es uh, muy difícil, sí. Ahí <risa> está, tengo. ahí está. Entonces, yo bueno, aquí podemos discutir y podría ser sí. otro podcast, ¿no? Pero pero sí que es un tema muy complicado porque, por un lado, pues el cliente pide, pide, pide y tenemos ese, el cliente, es el primero, ¿no? El viajero es el number one, pero igual hay que cambiar un poco el orden, el orden de, de la tarima para que funcionen el resto de las cosas. Pero bueno, es, es un tema muy complicado. ¿Cuál es vuestro gran desafío a, a día de hoy, en este 2023?
1: El desafío para un mí gran
0: desafío, sí.
1: del 2023 es superar las ventas del 2019, uh-huh. hacer que la empresa vuelva a ser rentable como lo era anteriormente y empezar a encontrar las formas que nos permitan no solamente atender a los clientes old fashion, o sea, los clientes de, de siempre, sino encontrar la forma de que los nuevos clientes que se incorporan, estos youtubers, esta gente que lo quiere todo inmediatamente, ver qué herramientas encontramos, que les permita sentirse cómodos y trabajar los grupos como trabajan los individuales pero, y este es el gran reto a través nuestro el reto es el a través nuestro dándole a cada uno lo que quiera inmediatez, experiencia calidad de servicio pero a través nuestro
0: Genial, de hecho te invito a que escuches el episodio que hace muy poco publicamos de Evander Velázquez es un chico mexicano muy joven que está dedicado al target de millennials hasta zillennials, gente muy joven y sobre todo lo que trata es el tema de la comunidad, lo importante que es para ellos. Es mercado mexicano, también es otra historia, pero es muy interesante porque creo que os va a dar buenas ideas para pensar en este desafío que estás comentando ahora mismo. ¿Y la gran oportunidad cuál es?
1: Conseguirlo.
0: Conseguirlo, me encanta. Pues nada, a por todos esos desafíos que al mismo tiempo son oportunidades, conseguir todos estos desafíos pues son la gran oportunidad. Yo pues nada, me quito el sombrero porque sois una empresa de muchísimos años, que antes lo que comentábamos ¿no? habéis pasado del fax, del telex a, a lo que es channel manager, sistema de booking online, todo lo que son nuevos subsegmentos, todo esto no es fácil, ampliar un equipo, pasar una pandemia… Y el restart, yo siempre lo digo, no es solamente decir que la demanda es alta, sino el hecho de, de, de empezar, de reestructurar de nuevo, de vender, de que todo esto sea rentable, es mucho trabajo. Así que enhorabuena y nada, ha sido un placer teneros aquí en este canal de podcast. Un saludo a todo el equipo y muchas gracias Esteban e Irina. Muchas a ti María. Gracias.
1: gracias por contar con nosotros.
0: A vosotros, gracias, chao. Gracias. chao, chao. chao. ¿Qué tal te ha parecido este episodio? Adaptación según cambia la demanda. Adaptación ante crisis. Tecnología para peticiones de grupos. El valor correcto del conocimiento. Temas actuales y que ocupan muchos quebraderos de cabeza, agencias de viaje y de receptivo. Vemos que la teoría todos la solemos tener clara, pero ¿qué pasa con la práctica? En el próximo episodio nos vamos a Lisboa para hablar con Luckit una startup que puede dar soluciones a muchas agencias y event planners. Hablaremos con Ricardo Figueiredo, su cofundador y CEO. Así que la próxima semana te espero con el tema equipaje. Hasta entonces.